0: Última coisa que eu gostaria de falar, eu fico me perguntando, olhar para você e falei, será que eu estou complicando muito? Então vocês vão depois me dizer se eu estou complicando muito, porque eu só estou com esses fones, vocês estão com fones de um silêncio ensurdecedor nos meus ouvidos, né? e gostaria de saber um pouco como essas coisas fazem sentido para cada um. Já vimos então duas coisas, a meu ver, muito provocativas hoje. A primeira é a arbitrariedade do signo. Obrigado, Daniela Leite. Já vimos duas coisas muito importantes e muito que tiram a gente do bom senso. A arbitrariedade é diferente de totalitária. Aquele presidente da República confundiu uma coisa com a outra e ficava desesperado, não estava mais dormindo, porque ele se achava arbitrário no sentido de totalitário. Um pai pode não dormir um promotor pode não dormir, um professor pode não dormir pelas mesmas razões. E é fundamental que a gente tenha tranquilidade quanto a isso. Tranquilidade de que toda decisão, em toda decisão, tem um ponto de arbitrariedade. Não existe essa tentativa de não contaminar aquilo que eu faço com a subjetividade humana. Nós mesmos estamos vendo agora nessa briga contra o Covid, as pessoas dizem assim, eu vou me basear no discurso da ciência. O discurso da ciência depende do cientista que o profeta. Você tem cientistas de diversas de diversas cores com soluções muito diferentes. Aí começa uma briga de saber, como Peralta Osser, que dizia, que tem um momento que a teoria é o porrete que bate mais forte. Então, um diz assim, esse, esse daqui é da USP, esse daqui é de Harvard, esse daqui de Cambridge, esse daqui é de Oxford. Buscando o porrete que bate mais forte e sem ver o óbvio. Sem ver o óbvio. Que o discurso das ciências em si é científico, a razão dela não é científica. Quando eu faço a bomba atômica, eu a faço cientificamente. Quando eu lanço a bomba atômica, eu a faço politicamente. Quando eu faço uma vacina, eu a faço cientificamente. Quando eu aplico essa vacina para pessoas acima de 80 anos de idade, por exemplo, Geraldo e eu não fazemos parte, aí, quando eu aplico essa vacina acima de 80 anos de idade, é uma decisão política. Tem países como a Coreia que estão preferindo dar a vacina para abaixo de 50 anos de idade um erro crasso, evidentemente nós sabemos disso, mas eles preferem dar para as pessoas que serão mais produtivas, supostamente mais produtivas. Então, insisto, a ciência se realiza cientificamente, mas se justifica subjetivamente. E a justificação não é científica. Então, quando um homem político diz, aqui eu me baseio na ciência, eu vou falar em nome dela? Bullshit. A ciência não tem porta-voz. Última coisa a título provocativo. Uma parte importante desse estudo que eu estou mostrando para vocês, agora entrando no... passo o próximo, por favor. Vem de um estudo que eu, que eu realizei alguns anos atrás sobre música eletrônica. Como a maioria aqui, eu vim de uma formação musical popular brasileira de ter uma música que se cantava junto, que se dançava junto, o barquinho vai, o barquinho vem, você quer ser meu namorado, que lindo namorada, você poderia ser, Vinícius, Carlinhos Lira, Bôscoli, né? os clássicos norte-americanos, isso fez com que nós tivéssemos uma, uma, uma visão do mundo conjunta. Nós dançávamos juntos aquelas músicas e dividíamos a mesma significação. De repente, gente, surge uma... Eu falar maldita. Surge uma bendita música eletrônica. Essa música eletrônica não tem letra e seus gêneros se dividem pelo número de batidas por minuto. Alguns dos gêneros vocês conhecem os nomes, house, garage, trance... Elas, umas são mais rápidas, é tudo 110 batidos por minuto, 115, 120, 125, 130 batidos por minuto, fazendo estilos diferentes musicais. Para quem vem uma geração de clássicos americanos ou de clássicos brasileiros, é incompreensível que pessoas tenham prazer com algo que, tem, que, que bate, não tem letra, e que os mais velhos chamam de batistaca. O que me chamou muita atenção é que esse batistaca tem muito mais público nos dias de hoje, o bate Batistaca tem muito mais público nos dias de hoje do que os clássicos americanos, do que os clássicos brasileiros, do que a música com letras dançar junto. Eu fui numa técnica Parade uma vez e, nessa, e quando eu cheguei lá, tinham 2 milhões e 500 mil pessoas. Eu subi num edifício para ver 2 milhões e 500 mil pessoas numa avenida imensa. Falei assim, meu Deus do céu, quando eu estudei psiquiatria, pessoas juntas, numa coisa que faz tum-tum-tum-tum, sem se falar e sacudindo o corpo, né, são gravemente perturbados mentais. Mas 2 milhões e 500 mil perturbados mentais no meio da rua, deve ser uma... Que, que mundo é esse? Para onde a gente está indo no mundo de música eletrônica? Aí eu acho que me bateu uma inspiração Guiniana, de Fleming. você sabe que Fleming fez algo incrível, que é onde todo mundo via bolor, ele viu penicilina. Aquela coisa branca, esquisita, um bolor, ele foi lá, extraiu a penicilina e salvou a humanidade. Fez o primeiro antibiótico que nós que nós tivemos, né? porque ele saiu da sua estranheza. Eu tentei fazer a mesma coisa. Fleming para mim, mim, é uma, uma lição. Assim, não adianta dizer se eu gosto ou se eu não gosto. Eu estudo o ser humano, eu sou um cientista das humanidades, eu tenho que saber por que capeta 2 milhões e 500 mil pessoas né? ficam em volta desse tipo de música, se assim posso chamá-la. E quando o Frank Sinatra, que fez o show maior até hoje, numa arena aqui no Maracanã, Frank Sinatra conseguiu 180 mil pessoas. Eu sou show do Frank Sinatra Maracanã é um show de boate perto de uma Tecno Parade. É uma piada. Aí eu entendi que seria mais importante a gente entender esses meninos que essa geração mutante está inventando os monólogos articulados, coisa que na geração iluminista não existia. Eu posso estar com alguém? Próximo, por favor. São alusões dessas festas, né? Eu posso estar com alguém sem necessariamente compreender esse alguém. Tá ligado? Quando esses meninos perguntam, tá ligado? Não é só, a meu ver, uma linguagem fática de testagem de canal. Alô, alô, tudo bem? Tudo bom? Isso é uma testagem de canal no sentido das cinco funções do discurso. Talvez o que eles estejam dizendo é que uma coisa que fez sentido para mim pode fazer sentido para você, diferentemente do sentido que fez para mim. Eu convivo com a sua diferença de significação. Eu não necessito para estar com você que você me compreenda, ou que eu te compreenda. Quando eu comecei a andar por esse lado, eu falei assim, bom, mas isso é muito esquisito. Aí eu me lembrei que não tem nada de esquisito. E volto ao exemplo inicial hoje, o principal elemento que nos une, a maior declaração de proximidade que eu tenho com uma pessoa, é dizer eu te amo. E eu te amo não tem nenhuma explicação. Então nós temos que começar a descobrir que ética é essa, que ética é essa, que servirá para o século 21, que vai além da divisão da significação já adianto, uma vez que a gente está no, no pedaço, será uma ética que terá o amor como transcendência. Não o amor terceirizado, mas o amor imediato, o amor direto, o amor incompreensível. Então, se avizinha um novo momento ético do qual esses meninos, esses mutantes estão nos mostrando que a sociedade funcionará na articulação das diferenças e não na coerência universal. Na articulação das diferenças. Eu acho que eu vou... Pode passar as duas próximas. Eu acho que eu tá tá de bom tamanho. Esse é o último slide da anterior também. Eu vou terminando, vendo para ver se vocês querem conversar mais. Eu espero não ter sido muito muito pesado Eu não sei que nome dá isso né tentei não ser, mas teria algumas ideias quer dizer hoje foi uma reunião uma reunião de estrutura para estruturar o nosso conhecimento e depois aplicá-lo o que a gente vai fazer nas próximas é aplicação disso então vai ser mais divertido entre porque é mais diverso mas Gostaria, de, de, ao menos, de compartilhar com vocês a diferença de arbitrário para totalitário, o fato de que não existe sociedade sem preconceito e o fato que uma nova ética se avizinha nós temos grande dificuldade com ela, porque ela é em tudo diferente das éticas anteriores, mas vocês, procuradores e promotores, serão representantes da população dessa nova ética.